0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og velkommen til er sagt velkommen her på kanalen, og tak fordi du er landet her. Det her det er nok øh, old news, når I hører det, men øh, jeg er lige vågnet op til øh, sladeren om, at Will Smith slog Chris Rock i hovedet til øh, Oscar showet i går. Eller var det i nat, det ved jeg ikke. Men øh, det var i hvert fald et øh, dramatisk og intenst øjeblik i øh, Shows historie. Og det hele det blev udløst af, at Chris Rock kom en joke om uh, Jada's hår, uh, altså Will Smith's kone. Og så går han så op på scenen og slår Chris Rock i hovedet. Og det er ikke fordi det skal handle om uh, Hollywood og kendislader og drama og den slags. Uh, min point er bare, at det er veddersæson, solen er i vedderen, man kunne også lige gå ind i vedderen. Så kommunikationen kan godt være lavet med spænding, øh, hurtige bemærkninger, og man skal måske lige huske at tænke før, man taler. Men altså, bortset fra det, så håber jeg, at I øh, nyder det her skønne solskins være, som øh, vejren har bragt med sig. Og det giver lige lidt ekstra pep i en step, når man vågner med fuglesang i ørerne og bare det her med at vide, at dagene bliver lysere og lysere. Men i dag der skal det handle om øh, elementerne og hvordan manglende elementer, øh, nej slutter. hvordan manglende planeter i et element kan komme til udtryk og hvilken planet man skal lede efter for at finde balancen, øh, hvis man for eksempel ikke har noget øh, jord i sit horoskop. Og så er der Brevkassen, der er tilbage igen med et øh, spørgsmål, der går på et øh, meget crowded shady hooks. Og jeg var lidt i tvivl om, om jeg skulle lave det her afsnit. For jeg tror, at de fleste af jer kender til hoskobets øh, elementer. Det er det her med, at øh, tvillingen er et øh, lufttegn, ligesom øh, vægten og vandbæren er det. På samme måde som krabsen er et vandtegn, ligesom skorpionen og fisken er det. Øh, Det tror jeg de fleste kender til, og nogle af jer kender måske også til dynamikkerne, som jeg så også kommer til at gå i dybden med i næste afsnit. Men i dag der vil jeg så gå i dybden med elementerne, både fordi elementer og dynamikker til sammen udgør, hvad skal man sige, grundprincipperne for hvordan horoskopet er bygget op, og det giver også en dybere forståelse af stjernetegnene, både deres ligheder og forskelle, men også fordi elementer og dynamikker sammen kan afsløre det skjulte tegn, og det tror jeg ikke, der er særlig mange af jer, der ved, hvordan man finder ej, nu lød jeg sådan helt hovske uh, det var slet ikke meningen. Men jeg ser rigtig tit, at der ligger et uh, skjult tegn om bagved soltegnet, der ligesom udøver sin indflydelse i det skjulte. Det kan for eksempel være en kraps, der ikke føler sig særlig krebset og vandagtig, og som ikke kan genkende sig selv i uh, beskrivelserne af tegnet. Og så kan det altså godt være, fordi der er noget med elementer og dynamikker, der giver et skjult tegn. Så det er ligesom, man har et ekstra stjernetegn. Og det skal I lære, hvordan man finder. Og det kommer jo så at vare over to afsnit, så jeg kommer ikke til at afsløre det i det her afsnit. Og jeg ved godt, at det er. Vædre sæson med fuld fart over feltet, men øh, jeg har altså Mars i så jeg håber, I er lidt tålmodige. Men øh, find jeres horoskop frem, for vi skal nemlig tælle planeter i elementer. Øh, og så hænge på til et lidt mere teknisk og nørdet afsnit. Jeg er tilbage lige om lidt. Okay, så noget af det første, man som astrologistuderende stifter bekendtskab med, det er elementlæren og dynamiklæren. Det er også det, der kaldes for klassifikation, hvis nogen af jer har hørt det før. Og klassifikation er optillingen af planeter i elementer og dynamikker. Og elementlæreren den kender I allerede fra jeres hverdag. Måske tænker I slet ikke over, at I hver dag på den ene eller anden måde er i kontakt med øh, ild, jord, luft og vand. Og det er også filosofien om de fire elementer, som er blevet studeret flittigt af alkymister og filosofer og alle mulige andre kloge hoveder back in the days. Og i astrologien bruger vi også læren om de fire elementer til at klassificere de 12 stjernetegn. Elementerne giver en dybere forståelse for de bagvedliggende energier i i de forskellige stjernetegn. Så der er på en måde tale om nogle grundlæggende principper. Og hvert element repræsenterer tre stjernetegn, der alle tre deler nogle fælles karaktertræk, fordi de deler det samme element. Deres indbyrdes forskelligheder kommer så til udtryk gennem de tre dynamikker, som er kardinal, fast og bevægelig. Så på den måde er der ikke to ildtegn, der deler den samme dynamik, og der er heller ikke to kardinale tegn, der deler det samme element. Så det hele går op i en smuk højere enhed. Men lad os starte med elementer. Når vi snakker om elementer, så plejer de fleste at sige ild, jord, luft, vand. Og det er også den rækkefølge, som øh, dyrekredsen følger i zodiaken. Nu har det jo næsten lige været øh, forårsjævn da solen gik ind i vejret på dens ekliptiske bane. Og vejret er det første ildtegn i dyrekredsen, så det er den, der skyder det astrologiske nytår i gang. Og efter veden kommer tyren, der er et jordtegn. Og så kommer tvillingen, der er et lufttegn, og krabsen der er et vandtegn. Og så starter elementerne forfra igen med ild, jord, luft, vand, indtil vi har haft alle fire elementer tre gange, som så giver 12. Og min gamle matematiklærer vil have været så stolt af mig lige nu. Jeg har gået til ekstraundervisning i matematik hele folkeskolen, men jeg tror, det fleste kan være med her. Men det var ligesom rækkefølgen i dyrekredsen. Men når vi så skal kigge på optællingen af planeter i elementer, så ændrer rækkefølgen sig til luft, ild, vand, jord. Præcis ligesom en solopgang, der er alle fire elementer til stede. Og der starter vi op, fra og ned. Så er der nemlig himlen med skyerne det er luft, så kommer solen, det er ild, havet, det er sjovt nok, vand og sandstranden, det er jord. Og øhm, derfor så starter vi med luft, og meget mere om det lige om lidt. Lad os prøve at dykke ned i hvert element. Hvad et element ligesom betyder, og hvad det også betyder, hvis du nu ikke har nogen planeter i et element. Og luft, det er vores evne til at danne os det store, mentale, overskuelige overblik. Det er ligesom, hvis vi sætter os selv op i en helikopter og ser det hele op fra Så kan vi overskue det store perspektiv på én gang og se alle sammenhængende mulighederne, det uopdagede land og den røde tråd. Så det er her, vi får de abstrakte idéer, øh, de store visioner, de skøre påfund, og det foregår meget på det mentale tankeplan. Og lufttegnene, det er tvilling, vægt og vandbær. De har alle tre det til fælles, at de er øh, meget sociale, kommunikative, idérige, og de har en fordomsfri, nysgerrig og videnbegærlig interesse i andre mennesker. Både sådan, øh, hvordan går det inde hos øh, naboen, hvem er de nye, der er flyttet ind ved siden af. Tvillingen den går lige over og siger hej og får en sludder for en sladder. Og så helt op til det humanitære plan i øh, vandbæren, hvor det handler om det store upersonlige fællesskab og frihed til alle mennesker. Og vægten den er så all about at skabe harmoni mellem mennesker i de nære relationer. Og hvis du nu øh, slet ikke har nogen som helst planeter i nogle af de her tegn, så har du ikke noget øh, luft i dit horoskop. Og det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du så ikke har noget luft i dit liv. Når et element mangler, så mærker vi intuitivt, at noget er i ubalance, og vi vil helt naturligt søge harmoni gennem at forsøge at dygtiggøre os og øve os på de mere øh, luftige områder så du er altså ikke doom bare fordi du mangler et element og manglende luft vil typisk gøre at man øh, godt kan mangle øh, eller miste overblikket øh, og man kan have svært ved at se øh, sammenhængende tingene øh, og sådan lidt øh, skytteagtigt vil man blive ved med at studere og dygtiggøre sig på de øh, mentale områder. Merkur's øh, placering og aspekter bliver derfor vigtige at kigge på, hvis øh, der mangler luft. Merkur, det er jo vores øh, studieegnethed. Og hvordan den står, og i, øh, hvilket tegn den står i kan så fortælle mere om, hvordan vi indsamler og opsuger viden, øh, og om vi overhovedet øh, bruger vores merkur. Så det er ligesom øh, makur, der skal kompensere for det manglende luftelement. Jeg kender faktisk en øh, skytte, der ikke har noget luft i sit horoskop. Det er en øh, ret sjov øh, kombi. Øh, til gengæld så har hun rigtig meget jord, Og hun læser også til Landkvinde, som er et led i en større filosofisk drøm om at starte et spirituelt landbrugskollektiv. Så man kan sige, at hun bruger al sin jord til at skabe det konkrete overblik. Og omvendt, har du nu rigtig meget luft i dit horoskop, så er det Saturn, man skal lede efter. Saturn, den kan sørge for at give luften noget tyngde og trække det hele ned på et lidt mere realistisk og konkret plan. Jeg ved godt, det lyder mega kedeligt, men øhm, for meget luft, så er det altså Saturn. Så kommer vi til ild, og ild er forbundet med vores ilhu, vores evne til at føle begejstring og ledenskab for en sag. Det er vores øh, gåpåmod, drive og selvtillid. Det er på en måde også vores øh, selvfølelse og tro på egne evner. Og ildtegnene det er vædder, løve og skytte. De har alle tre øh, det til fælles, at de er øh, dristige, modige, stolte og handlekræftige. De sidder ikke og bruger flere dage på at reflektere og tænke over tingene, som øh, lufttegnene godt kan have en tendens til. Ildtegnene, de handler øh, instinktivt og impulsivt på deres tanker, og de bringer også noget øh, skaberkraft, kreativitet og glød med sig, som, øh, som sådan en lille dynamo, der afler energi. De er meget Hjertevarme, kreative og inspirerende mennesker at være omkring. De ønsker virkelig at øh, give varmen videre og dele deres ild med verden og få andre mennesker til at stråle og shine lige så stærkt som de selv gør. Og der findes ikke nogen øh, nulevende mennesker, øh, altså med mindre øh, personer sådan over 100 år gamle, men øh, som mangler ild i deres hårdskåb. Planeten øh, Eris har stået i vædren siden 1927 øh, deromkring. Og Eris ligger så langt ude i øh, solsystemet, at den har en omløbshastighed på 560 år. Og så har den også en vild underlig, øh, ujævn eller uregelmæssig bane. Så den opholder sig ikke lige lang tid i et tegn. Og den går først ud af vederen en gang i 2040 eller sådan noget. Så de eneste beskrivelser, vi har af Eris, det er i vederen. Så selvom Eris er en lufttegnshersker, den hersker jo i vægten, så er den for mig meget ildagtig og er også sådan lidt en øh, stridenskud inden. Det var jo Eris, der i den græske mytologi startede hele den trojanske krig. Og efter Eris øh, blev den nye hersker i vægten i stedet for Venus, så er det virkelig en invitation til alle de pæne, polerede, vægtefolk om at finde deres indre armazone frem. I virkeligheden... Øh, så har jeg faktisk aldrig kunne forstå, hvorfor vægte altid er blevet sat i bog, som de her øh, flinke skoleelever. Jeg har en del vægte i mit liv, og de har altså noget med, at de kan levere tingene sådan virkelig råt for usødet. Men øhm, i hvert fald, så betyder det her, at der ikke findes øhm, nogen nulevende horoskoper uden ild. Der er som minimum eris de næste 18 år endnu. Men hvis du nu er født før 1927, og du sidder og lytter med nu, og du ikke har noget ild i dit horoskop, så kan det godt komme til udtryk som et manglende drive og manglende tiltro til egne evner. Og igen vil det være et spørgsmål om at opveje det her øh, manglende ildelement ved at finde selvtilliden og tilliden til sit eget talent. Og den her kompensation kan godt komme ud på en en lidt selvglad måde. Altså der kan godt være en tendens til at være lidt selvhævdende. Man vil måske fremstå mere selvsikker, end man virkelig føler det inde i. Manglende ild, det kan i sidste ende resultere i, virkelig kraftfulde, personlige præstationer med et øh, stærkt øh, kunstnerisk udtryk. Min kæreste, han er vægt og har kun øh, Iris i ild, og han har stået på en scene, optrådt lavet musik øh, og sunget, siden han var, jeg ved ikke, sådan 14-16 år gammel, og for ham, der er det det mest naturlige i verden, øh, at stå på en scene og være midtpunkt, så Selvtilliden fejler ikke noget set udefra. Så ligesom manglende luft sagtens kan resultere i, at man ender som foredragsholder, forsker eller professor i det højeste akademiske hierarki på universiteterne, så kan manglende ild også sagtens resultere i, at man bliver sportsudøver på eliteplan eller gennemfører en Ironman eller ender foran et øh, publikum. Og tit er det jo sådan, at, øh, at det, der mangler, det kommer der også øh, ekstra fokus på. Og ved øh, manglende ild, så skal du kigge efter, hvor Mars står henne i hårskobet, og om der er energi i nogen af ildhusene, som er femte og 9. hus. Mars det er vores øh, handlekraft, drive, mod, Så med ingen eller kun lidt ild, hvis du nu kun har ærestående, så får Mars en vigtig rolle i horoskopet. Og det er klart, at står der nu kun en enkelt planet i et element, så vil der nok også være en overvægt af planeter i nogle af de andre elementer. Så kommer vi til vand, og vandtegnene, det er øh, krab, skorpion og fisk. Og vand er forbundet med følelser, fantasi, kreativitet øh, og vores forestillingsevne. Øhm, og alle vandtegnene øh, har det til fælles, at de er øh, meget finfølende, de har en veludviklet intuition, og de kan tune sig ind på andre menneskers følelser og sindstemninger, hvilket så betyder, at de har nemt ved at sætte sig ind i andre menneskers problemstillinger, og de opfanger lynhurtigt en situation, en stemning eller en eller anden social sammenhæng, hvor de intuitivt ved, hvad der skal gøres og hvad der er brug for. Så de er socialt og følelsesmæssigt intelligente og forstår sig på andres behov og sindstemninger og ofte så er øh, øh, eller så vil vandtegnet være den i en gruppe der sørger for at alle har det godt øh, hvad især på deres egen måde krabsen den vil drage omsorg for gruppen og så tage dem helt ind i sin fag og og passe på dem øh, skorpionen den vil vide øh, hvad der motiverer den enkelte, og vende det til hele gruppens styrke. Og fisken, den forstår bare intuitivt, øhm, hvad der er brug for. Og har man ikke noget vand i sit hårdskob, så kan det komme til udtryk som en manglende situationsfornemmelse. Man er måske øh, sådan lidt øh, akavet i sociale sammenhæng, øh, eller også er man ikke så god til at udtrykke sine følelser. Det kan også godt være en svigtende fantasi, og igen, så kan man altså blive virkelig skarp på psykologiske emner, af, altså på den måde, at al teorien sidder på ryggraden, og man kan sagtens arbejde inden for øh, psykiatrien, men måske på et lidt mere øh, teoretisk eller fagligt plan. Øh, det kan også godt være, at det i stedet for øh, at det kreative, man så har valgt at... Øh, at fokusere på, og man kan blive en virkelig dygtig teknisk kunstner. Men her er det så månens placering og aspekter, man skal kigge på. For eksempel et aspekt mellem måne og Neptun giver ekstra meget intuition. Så man kan altså sagtens have mange sensitive aspekter, og have alle antennerne ude og mærke andre mennesker og tage alt ind. Men det er ikke helt det samme som at føle empati, ligesom man godt kan have en virkelig mærkbar og aspekteret Mars i horoskopet uden noget ild men så kommer vi til det sidste element der er jord og jord er vores evne til at få tingene til at lande på jorden og blive til noget det er ligesom her vi pløjer marken og sætter nye frø i jorden plejer passer vander og høster frugterne af det hårde arbejde. Og jordtegnene, det er tyr, jomfru og stenbuk. De har alle tre det til fælles, at de har en udviklet praktisk sens. De får tingene gjort i hver deres tempo, så tager de det lange sejtræk. Så de er meget resultatorienterede, pålidelige og har en realistisk og konkret tilgang til livet. Tyren, den er så stedig, at den bygger op og bliver ved med at bygge op til den ønskede kvalitet af noget. Den skal bare lige have en god, solid råbrudsmad hver tredje time og minimum otte timer søvn i døgnet, så kan den køre på i uendeligheder. Jomfruen, den vil bare gerne hjælpe, finde løsninger og fikse tingene. Så Hun er sådan en jordisk sudoku-master, og stenbukken har så meget tålmodighed og disciplin, at den lige så langsomt opnår så meget erfaring, at det er den, der kan stå i spidsen for et projekt, der måske først er færdigt om 20 år. Og det kan den uden at miste overblikket og tålmodigheden, fordi den ser de langsigtede mål og realiserer dem gennem tid. Og har man ikke noget øh, jord i sit horoskop, så kan der godt være en tendens til at prædike frem for at praktisere. Man snakker måske meget om alt det, man gerne vil. Man har store drømme, øh, store visioner, men det lander bare ikke rigtigt. Øh, eller man kan være typen, der starter en øh, masse nye projekter op, men... Øh, det er ligesom op til nogle andre at øh, følge projekterne helt til dørs. Så jordforbindelsen, øh, eller det her med at tage det lange, sidetræk, det mangler. Øh, men øh, det er jo så det område, man skal øve sig på, og det kan man gøre med sin øh, Saturn. Så øh, det er Saturn, planeten for mangel, tid og erfaring, man, øh, man skal kigge på her. Vi har på en måde brug for alle elementerne for at skabe harmoni i tilværelsen. Og der er ikke et element, der er bedre end et andet. Vand er mindst lige så sekset som luft, og jord, det har lige så meget power, som ild har. Det er bare på forskellige måder. Altså det er jo rigtig godt, at vi kan udtænke de store abstrakte visioner øh, og idéer op i luft. Men vi skal også have modet og selvtilliden til at handle på vores tanker. Og vi kan heller ikke bare øh, fare sted med øh, rundsav på albuerne og pløje alt ned på vores vej. Så vi har også brug for vandet, sociale øh, og følelsesmæssig intelligens, øh, sådan at så vi også har hjertet med det, vi gør. Og uden jord der kan vi starte en masse nyt op og blive nogle øh, øh, dygtige projektmagere. Men vi har også brug for jordens øh, stabiliserende energi, så vi kan realisere visionerne til noget konkret. Så hvert element har hver deres styrke og svagheder, og læren om de fire elementer er en kærlig reminder om at værdsætte mangfoldigheden og tage imod hinandens bidrag. Det ene element kunne ikke eksistere uden det andet, og det udgør en samlet enhed, som som man så kan se i dynamikkerne, men det vil jeg snakke mere om i næste afsnit. Når alt det så er sagt, så er der altså noget om den her teori med, at visse tegn er mere kompatible end andre, man øh, siger, at luft og ild passer sammen. Ild har brug for ild for at kunne brænde. Æh, det kan jo faktisk nærmest stikke af, sådan en øh, med luft og ild. Men i de rette omgivelser, så kan luften skabe et helt optimale omstændigheder for et øh, livgivende og varmende bål. Og ilden kan sætte sving i øh, luftmolekylerne, så der kommer noget... Øh, handling på alle tankerne. Og så passer vand og jord øh, som med hinanden. Vandet det kan øh, blødgøre jordens øh, lidt stride struktur, og jorden kan give vandet øh, håndgribelige muligheder at lede vandet mod et mål, ligesom brederne til en strømende flod. Øh, så det er et samspil mellem næring til jorden og grobund til vandet. Men altså... Jeg har selv mega meget øh, jord i mit hovedskob, øh, seks planeter i jord, mit soltegn er et jordtegn, øh, og så har jeg et skjult tegn der også er et jordtegn. Min kæreste han er vægt, fem planeter i luft, månedsvillingerne tvillingerne og en stor trigon i luft, så... Vi burde jo ikke passe sammen på papiret, og det kan man jo så også diskutere, om vi gør. Vi diskuterer det i hvert fald selv Men man skal lige huske på, at det er jo fulde horoskoper, der skal passe sammen. Han har også rigtig meget vand, og jeg har en måne i ild, en stortrigon i ild, og alligevel fire planeter i ild og et aktivt femte hus. Det er altså ikke så Enkelt. Hvis man endelig skal kigge på noget i forhold til matching, øh, så kig på, hvilket element månetegnet står i. Det kan i hvert fald fortælle noget om ens følelsesmæssige temperament og måden, man reagerer på øh, et skænderi og den slags. Øh, men altså, vi har jo alle sammen alle elementerne i os, eller i vores horoskop, på den måde, at Alle har en Mars, en Måne og en Merkur et eller andet sted. Er du totalt forelsket i en, du ikke passer med i elementerne, så bare go for it. Og grund til, at jeg gør lidt meget ud af at sige det her, det er fordi, der kommer rigtig mange spørgsmål på det her med matching og hvem, der passer med hvem. Og til det, der vil jeg bare sige, at man skal følge sit hjerte. Så er vi landet i brevkassen, og det handler om et crowded shitty hus. Jeg læser op. Kære astrospiren, jeg har seks planeter i shitty hus, hvilket jeg tænker ikke er så typisk. Jeg ved, at det blandt andet er et hverdagshus med vaner og rutiner, arbejde og ansatte. Jeg er selvstændig og alene i min virksomhed, og sygdom og helbred. Parenthes, jeg har 7 9, 13 aldrig fejlet noget. En astrolog spurgte engang, om jeg havde døjet med spiseforstyrrelser, da det jo også handler om kost, men det har jeg gudskelov heller ikke. Så jeg er nysgerrig på, om der er noget særligt, der springer dig i øjnene i forhold til al den energi på 6. hus. Tusind tak for dit astrologiunivers og for at dele al din viden med os astrointeresserede. Bedste hilsner om Mette. Tusind tak for det spørgsmål Det er et mega godt spørgsmål Og mega fedt Fordi det er bare ikke altid At de her klassiske tolkninger Holder stik Vi lever jo i en tid Hvor vi bliver mere og mere Bevidste i vores udvikling Den spirituelle Og alternative verden Får mere og mere fodfeste Og vi arbejder mere og mere med vores øhm, indre problematikker øh, fra en tidligere alder. Æh, og så glider husene i baggrunden, og tydningsmodellen går over og bliver mere esoterisk. Og nu skriver du, at du på trods af seks planeter i sjette hus, øh, der står Saturn og Pluto i en konjunktion, og så er der Sol, Merkur, Venus og. Jupiter i en konjunktion, og den her konjunktion fortsætter så med Uranus op i syvende hus. Men selvom Uranus står i næste hus, så står den stadigvæk og snakker lidt med i hele klubben der i sjette hus. Og det er et spørgsmål om sekunder før Uranus faktisk er i sjette hus. Men du skriver, at du er selvstændig. Og 6. hus er jo området for fast arbejde. Men det er også området for vores ubevidste vaner og mønstre. Så det, der ligger i 6. hus, er tit noget, vi skal blive øhm, bevidste om. Og måske har du taget et meget bevidst valg om, at det ikke fungerer for dig at være i et øhm, 8-4 rutinejob i hele det her hamsterhjul. Uranus i 6. hus. Altså hvis den virkelig ligger i 6. hus og ikke 7. hus. Den kan godt betyde, at man kan være en lille smule hysterisk omkring alt med ens kost, ernæring og krop. Man kan have nogle specielle vaner. Men man har også brug for rigtig meget fornyelse i ens vaneliv. Og man kan godt have en oprørstrang mod vaner. Og hvis man endelig får et fast arbejde, så skal arbejdsgiveren virkelig respekterer, at det her er en person, der har brug for øh, rigtig høj grad af frihed og selvstændighed. Øhm, og så lidt mere esoterisk, så betyder Uranus i 6. hus, at i stedet for at være fri for noget, så kan man skabe nogle rammer omkring ens liv, hvor der er større frihed til noget. Så i en højere frekvens, så er man ikke længere bundet af de ubevidste normer i 6. hus omkring sådan plejer man at gøre eller sådan har jeg altid gjort eller man skal da have et fast arbejde du har også Uranus i en smuk sextil til Mars så du virker bedst alene med dine egne projekter og idéer det her med spiseforstyrrelser det tænker jeg må være den her Saturn-Pluto-konjunktion i 6 altså det betyder ikke hvis man har det, at så er man disponeret for spiseforstyrrelser. Men Saturn i 6. kombineret med Pluto, kan godt gøre, at man er lidt firkantet omkring det ernæringsmæssige. Uh, Saturn, det er der, hvor vi skal lære, det er den, vi skal øve os på for at blive voksne. Så en helt klassisk tydningen, så skal du øve dig på at være i et arbejde, men med Pluto stående i konjunktionen så er det ikke sikkert, at man ønsker at tage det ansvar. Og øhm, ja, altså 6. hus er ret bredt, ligesom femte hus er det. Femte hus, det handler jo heller ikke kun om gambling, druk, sex og party. Øh, det er jo ikke bare en lang ferie til Sunny Beach. 5 øh, hus er også skaberkraft og kreativ transformation, og på samme måde så handler 6. hus heller ikke kun om at slide sig selv op i et 8-4 job, imens man lever af guldrødder og kosttilskud. 6. hus handler om at skabe nye kærlige ritualer, og en Pluto i 6. hus kan give en fornyelseskraft, hvor man gennemgår en meget dyb ændring af ens livsmønster og skaber nye måder at indrette sit liv på og så har du så også øh, solens Jædehus, og en dybere tydning på den er at man kan medvirke som fødselshjælper i skabelsen af nye ritualer. Man kan skabe mening omkring sig og oplyse de ubevidste mønstre og føde nye kærlige mønstre både i sig selv og i andre mennesker. Men øh, jeg ser i hvert fald ikke nogen øh, spiseforstyrrelser eller et øh, dårligt helbred, og øh, du er selvstændig, så det valg, det har du ligesom taget. Og du har også din nordlige måneknude i andet hus, som er området for selvstændigt arbejde. Øh, så jeg ved ikke, om du blev klogere, men jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge det her til at kaste noget... Øh, eller til at kaste et lidt anderledes lys på dit meget aktive hus. Og sidder du selv og brænder ind med nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig. Du kan sende dem til mig på min mail, som hedder astrospiren-gmail.com Eller du kan også sende dine spørgsmål til mig på min Instagram, som hedder astrospiren så har jeg ikke mere øh, for i dag. Jeg håber, I fik nogle øh, nye vinkler på elementerne. Og til sidst så vil jeg også gerne øh, sige, at hvis du nu har siddet og kigget øh, i dit horoskop, og du er en af dem, der mangler noget i et øh, element, hvis du slet ingen planeter har i et af elementerne, så øh, skal du ikke freak ud. Der er altid en karmisk årsag til, hvorfor vi har valgt en inkarnation uden øh, et specifikt element, så er det fordi, at øh, det enten er noget, du skal øh, lære, eller en læring, du er færdig med, eller måske var det bare ikke din opgave i den her inkarnation at være mega øh, ildelementagtig, så ikke tabe koppen over det. Men næste gang, så kommer det så til at handle om dynamikkerne og hvordan man finder sit skjulte tegn. Og så tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at støtte mig i mit lille One Woman Show her, så vil det hjælpe helt vildt, hvis du vil støtte mig, enten ved at give en anmeldelse eller nogle stjerner der, hvor du lytter podcast. Du kan også subscribe, så du slipper for at gå ind og tjekke, om der er kommet nye afsnit, så får du en notifikation i stedet for. Du kan også følge mig på Instagram, hvor jeg hedder Astrospiren. Der laver jeg også noget brevkasse en gang imellem og noget andet astrolærer. Men så have det rigtig, rigtig dejligt, og tak fordi I blev hængende, og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag, eller har du andre astrologiske spørgsmål, så skriv endelig til mig Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.